0: France Musique. Balades originales, un voyage sonore immersif autour des musiques de films dans les arrondissements de Paris, avec Kylian Mourcou et Stéphane Le Rouge.
1: Bonjour et bienvenue dans Balades originales. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du 10e arrondissement. Je me trouve à l'angle de la rue de Metz et du boulevard de Strasbourg, et je vais retrouver Stéphane le Rouge. Ce quartier est une histoire de route. À l'époque où Paris s'appelait encore Lutèce, le 10e est un territoire marécageux. Les Romains décident donc d'y créer deux artères pour sortir de la capitale. Les actuelles rue du Faubourg Saint-Denis et la rue du Faubourg Saint-Martin. Et au fil des siècles, on continue d'y construire des voies en tout genre. Fluviales avec le canal Saint-Martin ou ferroviaires avec la gare de l'Est et la gare du Nord. Aujourd'hui c'est un quartier multiculturel avec les communautés turques, chinoises, et surtout indienne et pakistanaise au niveau du passage Brady. Stéphane, tu sors de chez le coiffeur Oui, à château de -Ou. Sympa. Qu'est-ce que tu en penses C'est pas mal, ça te va plutôt bien. J'évite les miroirs quand même. <rire> bon, moi je t'ai proposé le passage Brady, et notamment le Brady, ce cinéma euh, historique où notre ami Moki... Euh, a été tenancier pendant de nombreuses années. Tu sais pas c'était si un souvenir toi là-bas
2: Non, j'ai pas de souvenir. C'était quand même une salle un peu, un peu lugubre, hein, un peu hein. lugu, un peu
1: poisseuse ouais. euh, avec une programmation intermédiaire. Mmh, C'est ça. Moi, j'ai un souvenir assez euh, émouvant et épicé dans cette salle. C'était le film Devdas, le Bollywood. Et tu vois derrière, ça m'a bien donné envie de boire un lassi. Chien fidèle. Oui, oui. Bon, on va écouter l'extrait. Trois à gauche, rue du Château d'Eau, et euh, là t'as une toute petite rue, euh, la rue des petites écuries, avec un appartement et un café en dessous. Un club de jazz aussi, le New le club Morning. Un jazz, et ouais. New Morning, et l'appartement de Anna Karina dans Une Femme est une Femme. Pourquoi vous faites ça Je ne sais pas. Vous voulez que je reste
0: Oui.
2: Vous voulez que je parte Oui. Détoué à tous, t'es dur. Oui. Ah ouais, j'adore. Parce que j'adore, parce que c'est le premier film de la collaboration euh, Michel Legrand-Jean-Luc Godard. C'est très curieux, mais on oublie qu'avant Jacques Demi, avant les films musicaux de Demi, Les Parapluies, Legrand a abordé le cinéma musical, presque, euh, avec Godard. Donc, « Une femme est une femme » étant partiellement une première approche personnelle, godardienne, de, de la comédie musicale, avec une chanson qu'on qu adore, une chanson originale écrite pour Anna Karina, qui s'appelle « La chanson d'Angela », musique de « Le Grand Parole » de Jean-Luc Godard. Dans Jean-Luc Godard, un répertoire Sassem de exactement 2 minutes 20. <rire> Cette ça, ça seule chanson, c'est son seul dépôt, Sassem. Et puis, une musique virevoltante de Michel, écrite vraiment, disait-il, au quart de seconde pour donner l'impression... Que les personnages avaient joué et avaient bougé devant la caméra sur la musique, alors qu'évidemment que c'était tout le contraire, puisque la musique avait été pensée complètement au stade du montage. Deux albums sont sortis un 45 tours, quatre titres, Philips, et puis un 25 cm. Un ah, 25 cm Parce qu que le, le format, bah, c'était un 33 tours, mais plus petit, comme ça, qui servait à la promotion du film et qui avait été distribué aux spectateurs de l'avant-première. Où tu étais où j'étais évidemment. Je profitais à l'époque de ma pré-retraite. C'était étonnant parce que pour ce 25 cm sur lequel figurait la musique de Michel Legrand, Jean-Luc Godard avait enregistré des espèces de commentaires, comme s'il était le narrateur, comme si, euh, euh, finalement, à travers, à l'écoute du, du vinyle, les gens devaient un peu, en fermant les yeux, visualiser son film. Il y a cette voix qui est celle de Jean-Luc Godard, et qui est assez émouvante. On a réédité, il y a quelques années, ce 25 cm en, en CD, dont écouter le cinéma, et donc j'ai dit à Michel Legange, il faut que tu écrives à Godard pour, pour l'informer. Et il a écrit à Godard, il n'a jamais eu de réponse... Euh, le temps avait passé et euh, euh, voilà garde toujours de Godard, du cinéma de Godard, l'image du mépris, Georges Delru, à bout de souffle, Martial Solal, Pierre Rolfou, Duhamel. Et pourtant, c'est Michel Legrand qui est le compositeur qui a le plus travaillé avec Godard et qui a toujours gardé aussi euh, ce, ce, cette idée que finalement, on ne travaille pas avec Godard, on travaille pour Godard. Parce qu'à l'arrivée au mixage, c'est de toute façon Godard qui va qui décider, tranche. qui va trancher, <rire> qui va guillotiner les musiques. Euh, et, et avec une, un vrai sens de la de la musicalité et Michel lui avait écrit une très belle lettre en lui disant on était donc quasiment 40 ans après une femme est une femme il lui avait écrit mais que deviens-tu Jean-Luc, avoir un signe de toi serait bien plus qu'une vague nouvelle
0: Angela veut un enfant illico comme pas mal de femmes, elle aurait pu vouloir aller à Marseille tout à coup ou vouloir une robe de 100 000 francs ou un éclair au chocolat que sais-je, une brusque envie pour laquelle elle aimerait mieux mourir plutôt que de ne pas la satisfaire ce qui est complètement idiot mais enfin, c'est comme ça. Lights, camera, action Deux yeux bleus, Giraudoux. Un parapluie rouge, Aragon. Angela, la voilà. L'après-midi du vendredi, à Strasbourg-Saint-Denis. Mmh.
1: Là, on arrive devant la gare du Nord et tu remets ton écharpe. J'ai un peu froid. Et en fait, il était une fois en Amérique qui était censé se passer à Grand Central Station, à New York, dans les années 30. Ouais. En fait, ils n'ont pas pu tourner là-bas parce que la gare ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle était dans les été années 30. le raccord avec l'époque. Exactement. Et du coup, ils ont utilisé la gare du Nord parce qu'ils ont tourné quelques scènes en Europe. Et ça, tu peux le voir parce que tu as un petit logo SNCF quand le train part et que Robert De Niro est sur le quai et voit son amour de jeunesse partir vers Hollywood pour devenir actrice. Ouais.
2: Apprends des choses avec toi là, tu veux m'apprendre aussi ma, ma scène, que peut-être que Bénure a été tourné à l'intérieur du point virgule C'est certainement le cas. Il mmh. mmh. faut toi. Ouais. Soit les gares, en termes de musique, ça t'évoque quoi Ça m'évoque... Bah, surtout cet espace, finalement, dans le dixième entre gare de l'Est et gare du Nord. Elles euh, sont très collées. Elles sont quasiment collées. Elles sont séparées juste par une station. Et donc... Je pense que pour des étrangers, des touristes, il y a une possibilité vraiment de confusion entre les deux stations. Et euh, il y a un metteur en scène français qui en a fait un sujet de film. D'accord. Un film euh, qu'il faut revoir aujourd'hui, il est très difficilement trouvable, qui s'appelle « Marie-Louise ou la permission » en 1995. Euh, un film de Manuel Fleche, son unique long métrage à, à ce jour, et avec une jeune comédienne euh, britannique, mais dans le film qui joue une Américaine, qui ouais. s'appelle Kate Beckinsale, avec plein d'acteurs, d'ailleurs, qui démarrent à l'époque, comme Eric Ruff, par exemple, dans le film. Non, Et, et puis, ce sont aussi euh, les débuts d'un compositeur qu'on avait déjà remarqué un an plus tôt, avec le premier film de, de Jacques Audiard, il s'appelle Alexandre Desplat. Alexandre va être complètement mais transporté, euh, son inspiration va galoper sur, sur cette histoire et euh, il va écrire une très jolie chanson en forme de valse, un peu quasiment euh, entre Disney et Minelli, euh, chantée par Kate Beckinsale d'ailleurs, il va utiliser le, le combo du tromboniste de jazz Glenn Ferris et puis un grand Accordéoniste qui s'appelle Marcel Azola, dans un thème justement, euh, Garde du Nord, Garde de l'Est, deux thèmes euh, cousins qui doivent justement raconter la, la prise de conscience du personnage qui se trompe de gare et qui court pour arriver à la bonne gare. Et vous allez voir, c'est un thème d'une virtuosité technique, un thème qui cavale et avec, avec sur ses cœurs notamment, le timbre magique en lévitation de, de Marcel Azola.
1: le Jardin Villemain pour récupérer le quai de Valmy. Et là, t'as un petit café avec deux copines là, qui attendent dans le froid. Faut aller les voir.
0: T'as pas froid Évidemment que j'ai froid. T'as pas mal aux pieds Évidemment que j'ai mal aux pieds. Alors viens boire un chocolat. Un bon chocolat, bien chaud. Oh, mais qu'est-ce qu'elles ont à me coller aujourd'hui Laissez-moi faire mon travail tranquille. Quel travail Depuis qu'on est là, t'as pas levé un client. T'en as levé, toi du baise à bureau fermé Pauvre salope
1: Donc, tenue de soirée avec Depardieu qui joue un criminel bisexuel et qui tombe d'amitié avec un couple, Miu Miu et Michel Blanc, un couple qui bat de l'aile et il les emmène dans ses différents braquages et cambriolages. Je ouais. pense notamment à une scène mythique avec Jean-Pierre Mariel. Et Mylène de Mongeau. Un film plutôt
2: provocateur pour l'époque provocateur pour l'époque, un film qui répond aussi aux valseuses à travers le temps, sauf que dans l'intervalle de Vert et Mort, donc il est remplacé par Michel Blanc, ce qui crée donc un trio avec un nouvel équilibre, avec un nouvel arrivant, et puis pour la musique, euh, Blier va aller chercher Gainsbourg, parce qu'il a une relation simple et compliquée à Gainsbourg, Gainsbourg a mis en musique son premier film de fiction, Si j'étais un espion, le film ne marche pas, Blier traverse un peu une micro traversée du désert, l'écrit Les Valseuses, le roman d'abord. Puis ensuite, euh, le film arrive et il propose à Gainsbourg de mettre en musique les valseuses. Et Gainsbourg refuse en disant euh, « c'est trop vulgaire pour moi, euh, ce ton provocateur, je ne peux pas le supporter, non je suis désolé, j'accroche pas, je le fais pas ». Et, et Blier s'est longtemps demandé qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Gainsbourg avait été choqué de voir quelqu'un qui euh, l'envahissait sur son propre terrain, qui était donc la provoque Est-ce que finalement c'était quelqu'un de pudique au fond de lui-même et que finalement il était sincèrement vraiment choqué, outré par le film Ou simplement était ce le troisième paramètre, à savoir le fait que Blier lui avait dit « j'aimerais avoir le violon soliste de Grappelli » et que pour Gainsbourg, Grappelli, c'était comme à ça notre une, temps. Une vieille lune de l'époque du haut club de France. Et finalement, Blié a, a pris la meilleure décision possible, c'est-à-dire qu'il a demandé à Grappelli lui-même d'écrire, de composer la musique des valseuses. Des années plus tard, Blier vient chercher Gainsbourg, qui cette fois-ci accepte, c'est un peu une sorte de rattrapage, 13 ans plus tard, et ça va être un peu compliqué, parce qu'il est en tournée, donc il échange avec Blier à distance, par téléphone, il l'appelle de sa loge d'un concert à Châteauroux, à Pricon de Robert, à Nogent-le-Rotroux, et euh, Blier valide plus ou moins, mais ils auront vraiment une période assez intense pendant 3 ou 4 jours au studio Ferber à, à ou, oublie va avoir quasiment la musique qui se, qui, qui se crée en même temps qu'elle s'enregistre parce que Gainsbourg a, a écrit surtout des grilles etc ça va prendre plus ou moins forme euh, et voilà il va en rester un thème un, mélodiquement replié sur lui-même qui est assez entêtant qui, qui est aussi une sorte d'accroche mémoire et qui par la suite a été souvent recyclé en indicatif radio notamment sur repeint dans une émission de Jean-Claude Briel.
1: On continue à descendre le canal Saint-Martin. Et là, si tu regardes bien, à l'angle où Lucien tu t'as un tout petit kiosque. Avec ouais. notre ami Michel Simon. Encore une seule d'étranger.
0: Avec permission, donnez-moi Républicain des
2: Athènes, ces journaux grecs. Tire-toi, Médic. Est-ce que je vais vous emmerder en Grèce moi ah, c'est comme une réminiscence de la Talente, comme à nouveau le monde des canaux,
1: Exactement. Sorte. Avec le dernier rôle de Michel Simon euh, au cinéma. L'Ibis rouge. L'Ibis rouge, Jean-Pierre Mocky. En 75. Voilà. Et... Un scénario assez farfelu hein. c est, c est un Ah bon, peu... ça m'étonne. Ça t'étonne de Mocky, 48 heures autour de ce canal avec un Michel Serrault qui étrangleur euh, du euh, Canal Saint-Martin et un Michel Galabru alors on a du mal à y croire mais ancien grand danseur de tango <rire> qui, doit, <rire> qui doit trouver de l'argent euh, à rembourser donc euh, ouais un peu une chronique sur 48 heures de la vie de quartier et Michel Simon qui fait la liaison dans ce kiosque euh, à l'angle de la rue euh, Lucien
2: Sampé. J'aime la collaboration entre Moki et un de ses compositeurs euh, les plus fidèles à l'époque qui est de Demarsan on associe toujours Demarsan à Melville euh, aussi à Patrice Lecomte, les spécialistes, à Costa Gavras, section spéciale, mais il a une longue collaboration avec euh, Moki, et surtout c'est lui qui, il l'avoue lui-même, c'est moi qui, dit-il, qui ai fait le, le siège de Moki, j'adorais le cinéma de Moki, et c'est moi qui l'ai vraiment persécuté jusqu'au moment où Moki a fini par craquer, il lui dit, bon écoutez, puisque vous insistez tellement, on va travailler ensemble. Et il s'en est suivi, cette collaboration, avec notamment l'Ombre d'une Chance et Libis Rouge, qui est peut être le meilleur film qu'ils aient fait ensemble, parce que De Marsan a très vite compris les limites du goût musical, selon Jean-Pierre Mocky, qui adorait les, les musiques de genre décalées, les musiques mécaniques, les rythmes de marche, de polka, de valse, et qui vénérait d'ailleurs l'animateur de Radio France à l'époque, dont dans la musique de genre était la spécialité, Pierre Marcel-Londère, qui était lui-même le conseiller musical de certains films de Jean-Pierre Mocky. Et pour Libis Rouge, De Marsan a écrit pareil, une espèce de valse populaire. Moki lui a dit si on la faisait interpréter par de l'orgue de barbarie, et de Marsan lui dit « Non, j'ai une meilleure idée, la scie musicale ». Et il y avait, paraît-il à l'époque, un restaurant qui s'appelait « Chez Sam » à Pontchartrain. Et le fameux ouais. Sam, le propriétaire du restaurant, le cuisinier, tous les jours, après le déjeuner ou le dîner, il s'asseyait et il donnait un mini récital de scie musicale avec un coq sur les épaules. Donc ils sont allés chercher ce personnage qui lui-même sortait d'un film de Jean-Pierre mocchi et qui est l'interprète de la musique de Libis Rouge et qui sera également l'interprète, c'est plus au grenu, de la musique de Gabriel Yared pour un film de Youssef Chahine « Adieu Bonaparte en 86. Et Michel Simon a tellement aimé la musique de De Marsan pour L'Ibis Rouge qu'il lui a dit Alors, Michel De Marsan, ce serait formidable qu'on fasse un 33 tours ensemble, j'ai envie de revenir à la chanson. Et donc, de, ils ont signé un contrat et malheureusement, Michel Simon est mort. Et donc, ce, ce 33 tours Michel simon et Eric De Marsan n'a jamais vu le jour. Il reste simplement aujourd'hui pour s'en consoler à réécouter la, la musique de L'Ibis Rouge.
0: France Musique, Ballades Originales, Kylian Mourcou et Stéphane Le Rouge.
1: On va passer de l'autre côté de la rive du Canal Saint-Martin, on prend la passerelle Bichat pour récupérer le KJ Map.
2: Tu m'as vu venir sur le clan ouais, des Siciliens. Oui, au bout de 10 épisodes, oui, j'arrive oui. à anticiper. Ouais, bah, bravo.
1: Ouais. Ouais, bah, le clan des c Bon bah alors on va un peu plus loin dans ces cas-là.
0: Alors, rien. J'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi Cette idée. Alors, ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me prête d'atmosphère. Tu sais, l'atmosphère, t'es un drôle dublède. Oh là là Deux types qui sont du milieu sans en être et qui connaissent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère Atmosphère Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Puisque c'est ça,
1: vas-y tout seul à la Varenne Bonne pêche et bonne atmosphère Alors là, on est devant un
2: hôtel de Bobo, maintenant, mais euh, feu, euh, hôtel du Nord, euh, de Carnet. Écrit, film écrit par janson et, et sublime musique de Maurice Jobert. Je suis vraiment ravi qu'on puisse avoir profité de ce de ballades originales aussi pour parler de Maurice Jobert qui est le père fondateur de la musique de film française qui est un juriste à la base et qui a été vraiment qui a marqué le cinéma français de son saut pendant 10 ans donc euh, jusqu'à 19... la guerre jusqu'en jusqu 1940 parce que malheureusement il est mort en... jeune, ouais. très très jeune il est mort à 40 ans d'une balle au, au front euh, mais quelques heures après le, le cessez-le-feu. C'est une mort absolument absurde. Un destin tragique. Et en même temps, comme chez De Roubaix, des années plus tard, on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'est démené pour vivre à, à 200 à l'heure et pour exprimer ce qu'il avait à exprimer comme s'il savait que le, le temps lui était compté, comme s'il y avait un grand, vraiment, un gigantesque compte à rebours. Et c'est vraiment quelqu'un qui a théorisé sur l'apport de la musique à l'image par exemple il s'est dressé très très tôt contre les, disons, le son hollywoodien, il disait mais pourquoi on a ces espèces de marées noires orchestrales avec un langage néo-romantique et des musiques surtout qui boss chaque détail de l'action alors qu'en fait la musique doit être plutôt autre chose que ce que le metteur en scène a déjà filmé, elle doit amener un élément qui n'est pas dans l'image Chose de supplémentaire. Ouais. et puis surtout il disait qu'il fallait à chaque compositeur de trouver une formation d'orchestre Nomenclature qui soit propre à chaque film. Pourquoi utiliser un orchestre symphonique à chaque fois Il ne supportait pas l'idée que, comme dans certains films américains, on voit un personnage qui marche. Rime de marche, pom, 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 qui accompagne le personnage, le personnage s'arrête, la musique s'arrête, le personnage ouais. repart, pom, 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 pom. il ouvre une porte, un accord, il claque la porte, un deuxième accord, ce qu'on appelle le Mickey Mousing, c'était la conception la plus abétissante, la plus stupide de la musique euh, au cinéma. Voilà. Donc, Gilbert s'est dressé contre ça, et il a eu des grandes rencontres, Vigo, bien sûr, La Talente, Carnet Fournette. de balle, du Vivier, etc., et Carnet sur plusieurs films. D'ailleurs, c'est très étrange, puisqu'il a... Ces deux derniers films sont à la fois pour carner « euh, Le jour se lève » et avec du vivier « La fin du jour ». Deux films <rire> dont les titres se répondent et puis évidemment, puisqu'on est devant, il Hôtel est le compositeur d'Hôtel du Nord.
1: On termine euh, cette petite boucle dans le dixième
2: ah, je, On termine la boucle dans le dixième si tu m'autorises à, à retourner à la gare du Nord. Ah bah si tu veux, mais ne te trompe pas avec la gare de l'Est. Hein. Non, là, non mais je ne peux pas me tromper parce que c'est le titre euh, de la chanson Gare ah. du Nord, 10h du matin. Parce que euh, aujourd'hui, malheureusement, le, le cinéma mondial s'ouvre d'une gangrène qui est celle des synchronisations abusives. -dire que dès qu'il faut une chanson, on achète les droits d'une chanson préexistante. On crée des playlists. Quoi. On crée des playlists, on déverse en iTunes <rire> sur, sur, sur ces films. Alors que finalement, un film est un, est un acte de création. Donc pourquoi est-ce que la musique et les chansons ne seraient pas également originales et en l'occurrence là c'est une collaboration vraiment intéressante avec un compositeur au talent insolite qui est un peu un enfant de Jean-Claude Vanier et de, de François de Roubaix il s'appelle Bertrand Burgala et un cinéaste Également scénariste, Pascal Bonitzer, sur un film qui s'appelle « Tout de suite, maintenant ». Il y a plusieurs chansons originales dans le film. C'est Bonitzer qui a écrit les paroles, c'est-à-dire qu'il avait un exercice auquel il ne s'était jamais livré. Donc c'est l'acte de naissance de Bonitzer comme parolier de chansons. Burgala, la musique, et c'est Julia Faure, également comédienne dans le film, qui l'interprète. Voici un, un portrait, une radiographie de la Gare du Nord à 10h du matin. Merci Stéphane. Merci, Monsieur Bourcou.
0: Le ciel noir de pluie, le bruit, la circulation de folie En sortant comme d'âme, tu t'es dit Que t'aurais mieux fait de rester dans ton lit Comme d'hab ton canard, tu l'achètes Le sous de coups, les mots croisés Et tu sais, sans même y penser Que t'aurais mieux fait de rester sous la couette Il faut se lever avec espoir Il faut bien tirer sa journée il faut la filer jusqu'au soir, chaque matin, recommencer.
1: C'était Balades Originales avec Kylian Mourcou et Stéphane Lerouge. Prise de son, Antoine Espel, Manon Houssin et Dofar Guérid. Attaché de production, Aline Biette. Réalisation, David Travailleur. Vous pouvez podcaster et réécouter cette émission sur le site francemusique.fr l'application Radio France.
0: la soirée et si la nuit tout est tout noir un nouveau jour doit se lever Nos de panne, la glace ronde tes jours rèches tes yeux cernés te disent c'est pas tout le monde que l'amour a si bien visé et moi je t'aime sans le dire ton front gris tes regards brûlés jour après jour que tu respires je t'aimerai jusqu'au dernier lentement perce le soleil en grinçant s'ouvrent les volets. Le bruit de Paris qui s'éveille et le ciel blanc. À réécouter sur francemusique.fr.